1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2.181, dentro del apartado la obligación del domingo. Dice así, la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía, los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, o dispensados por su propio pastor. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Bueno, aquí digamos que este... Este punto 2181 comienza por una afirmación de orden teológico. ¿no? Y la afirmación del, de orden teológico es que la Eucaristía Dominical, la Santa Misa, fundamenta y confirma toda la práctica cristiana, toda la vida cristiana. Fundamenta y confirma. Yo creo que merece la pena ¿eh? una reflexión sobre estos, estos aspectos. La, la Eucaristía <coughs> es fuente. Es fuente, es fundamento. La palabra fundamento, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues, fundamento es echar los cimientos, sentar las bases. ¿Eh? Básicamente, eso es lo que significa la palabra fundamento. ¿Eh? Por lo tanto, aplicado esto a la Eucaristía, pues es que nos está aquí recordando el catecismo, que la Eucaristía es fundamento de la vida cristiana, pues porque en ella se resume... Todo el querigma, ¿eh? es decir, el que es una palabra que puede resultar un poco rara para algunos oyentes, pero el querigma es el mensaje esencial, fundamental, el mensaje de salvación, ¿no? que, Cristo viene a que Cristo vino a traernos y la Iglesia predica. ¿eh? La Iglesia predica de una manera eh, concentrada, sencilla, de una manera, digamos, muy, muy homilética, eh, muy directa, lo esencial del mensaje de Jesucristo, ¿no? Es decir, Cristo se entregó por nuestros pecados, Cristo dio su vida por nuestra salvación. Ese es el querigma, ¿no? Ese es el anuncio fundamental de salvación que ha venido a traernos Jesucristo y que nosotros predicamos bien. Pues eso, ese, ese es el mensaje esencial, lo sustancial, ¿no? Eso es lo que está, de alguna manera, expresado en la Eucaristía. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por el perdón de los pecados. Este es el querigma. Esto es, este es el anuncio fundamental de que Cristo es nuestra salvación y ha entregado su vida por nuestra salvación, por nuestra redención. Es mi Redentor, es mi Salvador. Por esto decimos que esto es el fundamento, que la Eucaristía es el fundamento. Va a lo esencial. Esto sí que es poner el dedo a la llaga. Esto sí que es no andarse por las ramas, ¿no?, y afirmar lo sustancial. Por eso Jesús eh, afirmó, ¿no?, si no coméis mi cuerpo y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. La Eucaristía es, pues, es fundamental, es fundamental, es esencial. Sin la Eucaristía no tenemos la vida de Cristo, ¿no? Nos morimos de hambre espiritual, nos morimos espiritualmente de hambre, ...no es por lo tanto algo... ...bueno pues que a algunos les puede venir mejor... ...a otros no les va... ¿eh? ...como a veces se pueden presentar ciertas cosas... ...o ciertos carismas... ...en la iglesia pues que no son necesariamente para todos... ...y cada uno pues puede coger un camino... ...otro camino, no, no... ...la Eucaristía es el camino... ...no es un camino... ...es el camino... ...es Cristo que se nos da como alimento... ...es mi vida, es mi alimento... ...por eso dices... Fundamenta, ese es el fundamento de la vida, de la vida cristiana. Esto es eh, pues muy importante, claro, quien no entiende esto, luego difícilmente entenderá por qué le damos tanta importancia a la misa, por qué el precepto dominical, ese grado de necesidad, eh, pues, eh, indispensable, ¿no? Que, que la Eucaristía es indispensable para un cristiano. Como es indispensable el aire para respirar, pues del, con el mismo grado de necesidad, eh, espiritualmente, la Eucaristía es el fundamento de nuestra vida cristiana. Además, ese grado de necesidad lo tenemos, fijaros, ya no solo de, de la Eucaristía, del sacramento del cuerpo y sangre de Cristo, sino también de la palabra de Dios, porque acordaros de que la Santa Misa pues no únicamente es la celebración del sacramento, sino que también es la predicación de la palabra de Dios. ¿no? Dos partes tiene la Santa Misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y no olvidemos que también tenemos un grado, ¿eh? pues un grado máximo de necesidad de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, estamos... Otro, otro motivo por el que la Eucaristía es fundamental o es fundamento de la vida cristiana es porque en ella nos alimentamos de la palabra de Dios. Bien, es cierto bueno, pues que, que también en otros sacramentos también se predica la palabra de Dios, ¿eh? pero en este muy especialmente. Vivimos inmersos en la palabra de Dios, aprendemos a, a familiarizarnos con ella, en la participación de la Santa Misa. Hay una familiaridad. La Iglesia también ha tenido una educación, todo un esfuerzo pedagógico, para que la palabra de Dios sea expuesta paulatinamente en las celebraciones eucarísticas y nos vayamos empapando con ella, empapando de ella. Me estoy acordando de, de un diálogo que tuvo el Papa en el verano, esos diálogos que suele tener tan hermosos y tan bonitos cuando él descansa algunos días, pues bien sea por los Alpes, etcétera... suele tener algunos encuentros con, pues, con sacerdotes, de, de esa diócesis donde está descansando, y suele haber pues, un turno de preguntas y de, y de diálogo. ¿no? Y en concreto, pues en ese último encuentro que tuvo, en el verano, hubo un seminarista que le preguntó al Papa, le preguntó, él había estado en las jornadas mundiales de la juventud eh, de Sydney y en Australia que aquello pues, decía él que había sido una experiencia fuerte del Espíritu Santo y le decía, Santidad, pero yo ahora ahora que venimos aquí ¿cómo hacemos nosotros pues, para continuar en esa presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos para que esos dones del Espíritu Santo lleguen a nosotros? Porque bueno, igual allí, en las Jornadas Mundiales de la Juventud era más fácil, ¿no? Pero, o sea, que le hice una pregunta muy práctica al Papa ¿aquí ahora cómo hacemos para que esos dones del Espíritu Santo nos muevan y nos llenen, no? Y la respuesta del Papa es que es muy interesante, ¿no? Y viene muy a colación de lo que hoy estamos aquí queriendo explicar. La respuesta del Papa es que es muy importante que tenemos que mantenernos cerca de Cristo, cerca de Cristo, pegados a Él, pegados a Él para recibir el soplo del Espíritu Santo. ¿eh? Porque dice Él, el Espíritu Santo es el soplo de Jesucristo, es el soplo de Jesucristo. ...y hay que estar cerca de Jesús... ...pues para poder recibirlo... ¿no? Y dice ¿cómo hacer eso? ...bueno... ...pues pone un, una forma práctica... ...que es... Mm, ...estando... ...familiarizándonos con la palabra de Dios... ...con la Sagrada Escritura... ...el Espíritu Santo es el autor principal... ...de la Sagrada Escritura... ...él es el que la ha inspirado... ...por lo tanto a través de ella... ...a través de la palabra de Dios... A, eh, ...estamos en presencia de Dios el Señor está presente en nuestra vida, nos habla. Es como, es como dice él, una, una expresión muy bonita, es como si nos encontrásemos paseando en el jardín del Espíritu Santo. Fijaros qué expresión, ¿eh? O sea, leyendo la Biblia, familiarizándonos con ella, es como si nos encontrásemos paseando por el jardín del Espíritu Santo. Hablamos con Él, Él habla con nosotros... Aprendemos a ser de casa, dice el Papa. Aprendemos a ser de casa, o sea, a pensar no con criterios según la carne, no con criterios no, sino aprendemos a pensar, a discernir, a iluminar la realidad según la luz de Dios, según la Sagrada Escritura. ¿Eh? Recordarás de ese episodio que le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Quien se familiariza con la Sagrada Escritura, quien dominicalmente pues, aprende a hacer una lectura de los acontecimientos de su vida a la luz de la, de la Biblia, a la luz de la Palabra de Dios, quien deja que la luz de Dios, la Sagrada Escritura, sea lámpara para su camino, lámpara que ilumine, que le dé sentido a su existencia, ese, como dice el Papa, se está paseando en el jardín del Espíritu Santo. Bueno, pues esta respuesta tan bonita que el Papa dio a este, a este joven seminarista la aplicamos aquí por, por eso es fundamental la Santa Misa porque aprendemos a ella, aprendemos en ella esas predicaciones que dominicalmente recibimos nos, nos van poco a poco introduciendo en conocer la Escritura en saber aplicarla a nuestra vida en sacar consecuencias de la Palabra de Dios en, en ir pensando según el Evangelio no, ir, no pensar según el mundo que mi criterio, mi forma de ver sea la del Evangelio y si en alguna ocasión veo que hay una que, que hay una verdadera oposición ¿no? entre mi sensibilidad y la del Evangelio sé que soy yo el que debo de de purificarme y no pretendo yo que el Evangelio piense conforme a mi carne y sangre sino soy yo el que debo de adaptarme a él. bueno, esto es, esto es fundamental como veis entonces lo de ir a misa ¿Es algo eh, totalmente necesario? ¿Es algo indispensable? ¿Es algo fundamental? Pues claro que sí. Por dos motivos, como he dicho. no Primero, porque el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos es la salvación que se nos ofrece. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros más esencial, como alguien puede decir, bueno, sí, se derrama por mí, pero bueno, yo no sé si yo lo necesito, pero hombre, ¿cómo puedes decir eso? ¿Eh? Y en segundo lugar, porque es que además de ese cuerpo de Cristo entregado, también en la Santa Misa recibimos la palabra de Dios, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y es, es el soplo de Jesús que nos ayuda a pensar como Él, a ir educando nuestra sensibilidad, a familiarizarnos con la palabra de Dios, como decía ahí el Papa, a pasearnos por el jardín del Espíritu Santo, eh, al escuchar la Sagrada Escritura, al familiarizarnos con ella, nos paseamos, nos hacemos de casa, nos hacemos de casa, ¿no?, empapándonos en la Sagrada Escritura. Bueno, pues dice aquí que eh, la Eucaristía es fundamento y es confirmación también, dice, ¿sí? confirmación, Veis que también hay un, un sacramento, el sacramento que se llama de la confirmación, pues no en vano, viene, viene a significar con ese hombre, con ese nombre, porque confirmar es corroborar una verdad, no es dar ma mayor firmeza o seguridad a lo que ya estaba. ¿Mm? Bueno, pues ese dar mayor firmeza y seguridad, ese corroborar. Pues en el fondo eh, lo hace el sacramento de la, de la confirmación con el bautismo. Ya estaba la vida cristiana en nosotros, pero el sacramento de la confirmación la corrobora, le da mayor firmeza, etcétera. Algo así ocurre también con la Eucaristía. También la Eucaristía es una especie de confirmación, ¿Mm? es darnos la gracia para la perseverancia. El que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llevará a término. O sea, la Eucaristía es una gracia para la perseverancia, para la perseverancia bueno, pues se, se suele decir que como el nacer es al crecer así es el bautismo a la confirmación y como el nacer es al alimentarse es el bautismo a la eucaristía ¿Eh? nacer, crecer, bautismo, confirmación sí, pero eucaristía es el alimento para poder crecer ¿Eh? o sea que nosotros la Eucaristía la asimilamos a lo que fue el maná para los israelitas en el paso del desierto. Es la gracia para la perseverancia. ¿eh? Totalmente por eso dices, es, es un sacramento de confirmación. ¿eh? Necesitamos confirmarnos en la gracia de Cristo. Sin mí no podéis hacer nada. Es la gracia para la perseverancia. No nos basta decir soy de Cristo y ha sido bautizado de él, soy hijo de Dios, sí, pero necesitamos ser perseverantes en esa gracia. Por eso también se nos ofrece la Eucaristía como fundamento y como confirmación, ¿eh? dice aquí. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica el punto 2.181. En él se dice que la Eucaristía es fundamento y confirmación de nuestra práctica cristiana. Yo creo que después de haber hecho ahí una pequeña reflexión teológica sobre qué significa fundamento y confirmación, pues me parece que ahora procede, es conveniente que también hagamos un pequeño, una pequeña reflexión un pequeño diálogo sobre cómo se vive esto no actualmente entre nosotros, porque está clarísimo que, que existe una crisis, una crisis de secularización, de minusvaloración de la Santa Misa, minusvaloración de ella, que más o menos yo creo que se traduce en los siguientes términos, ¿no? aunque me imagino que habrá muchas versiones y cuando hay crisis de fe, pues eh, eh, tendrá muchas expresiones, pero... En, en general, se ha extendido mucho, se extendió mucho en años anteriores, esa, esa especie de pensamiento que dice «lo importante no es ir a, no es ir a misa, sino ser buenas personas» relativizando de esta manera la importancia de ir a misa, ¿no? Claro, y aquí resulta que estamos leyendo este punto del catecismo donde dice la Eucaristía es fundamento, es confirmación, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía. Hombre, tú fíjate, ¿no? Cómo se insiste aquí en el catecismo la importancia, dale que te pego. Y claro, y nosotros hemos ido, nos hemos tragado muy fácilmente ese anzuelo, ¿no? Eso de que lo importante no es ir a misa, lo importante es ser buenas personas. Esta veces hasta ...hasta hemos cometido la barbaridad de decirlo nosotros mismos... ¿eh? o sea, ...de decirlo incluso... Eh, ...pues hasta pensando que damos un buen consejo a los cristianos... ¿no? ...hay que intentar caer en cuenta de cómo... ...esta frase es una tentación completa y total... ¿eh? ...esto de que lo importante no es ir a misa sino ser buenas personas... ...es que esto es una... ...una auténtica falacia... ¿no? ...y voy a intentar eh, pues, pues, eh, argumentarlo... ...en primer lugar... Porque decir esto de que lo importante no es ir a misa, sino ser buenas personas, detrás de esa expresión hay un olvido muy grande de que lo sustancial de nuestra vida, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, para glorificar a Dios. O sea que también hay una razón de ser en la, en la Santa Misa, es el deber que tiene el hombre de dar gloria a Dios, celebrar a Jesucristo. Yo no, yo no voy a misa únicamente por el provecho que tenga para mí que lógicamente también tiene que tener provecho ¿eh? de eso hablaré después pero es que a veces recurrimos a Dios únicamente si me es provechoso hombre, eh, vamos a ver ¿eh? y hacemos una visión una relación con Dios que no es teocéntrica, o sea, Dios no es el centro sino que parece que el centro soy yo si me viene bien recurro a Dios, ¿no? y si no me olvido de Él no, no, en nuestra relación con Dios Él es el centro y el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y para alabarle. Es verdad, por supuesto, que la mejor manera de alabar a Dios es siendo santo. Siendo yo conforme a su voluntad, eso es evidente, ¿no? Pero, pero ojo, ¿eh? que la primera petición que hace el Padre Nuestro es, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú fíjate, en la primera petición del Padre Nuestro es que Dios sea santificado, que Dios sea glorificado. Podía poner la primera, la primera petición del Padre Nuestro que yo sea santo, ¿no? que yo sea santo, que yo sea buena persona, que yo haga la voluntad de Dios? No, eso lo dice más tarde en el Padre Nuestro. La primera petición del Padre Nuestro es gloria a Dios, santificado sea tu nombre, demos gloria a Dios. Esto, este orden no es casual, esto no es así porque... no, no, esto es así... Porque hay razones eh, potentes, sustanciales, ¿no?, para que así lo sea. O sea la, la primera razón de ser de nuestra existencia es dar gloria a Dios. Asistir a la Santa Misa, eh, eh, no es ir allí a hacer número, no, no, es ir a dar gloria a Dios, es ir a cumplir el fin principal para el que, para el que yo he sido creado, ¿no? que es que la criatura alabe al Creador. Mm si posiblemente nosotros no somos lo que debiéramos de ser, si no somos las buenas personas que debiéramos de ser o que se cabe esperar de nosotros si no somos los santos que, que a lo que estamos llamados por el bautismo, que no nos quepa duda de que es porque no somos glorificadores de Dios no le damos gloria, no le alabamos no le adoramos como debiéramos de adorarle si fuese así eso revertería en una mayor santidad para nosotros o sea que Primera contestación a ese tópico, ¿no? Que lo importante no es ir a misa, sino ser buenas personas. Vamos a ver, lo es, lo, lo, la primera finalidad para la que hemos sido creados no es ser buenas personas. La primera finalidad para la que hemos sido creados es dar gloria a Dios. Ya, ya sabemos que para dar gloria a Dios es importante ser santo. Nosotros, sí, por supuesto. ¿eh? Pero no, no le demos la vuelta, ¿eh? no le demos la vuelta... Al, al orden de las peticiones del Padre nuestro. Que la primera petición es, santificado sea tu nombre, gloria a Dios. En segundo lugar, ¿no? Eh, es que claro, cuando uno dice lo importante no es ir a misa, sino ser buenas personas, dice eso con mucha ingenuidad. ¿Acaso no hay una relación de causa-efecto entre una cosa y otra? ¿Eh? Es como si uno dijese, pues yo qué sé, ¿eh? lo importante no es ir a clase, sino sacar buenas notas. Hombre, claro, mira qué guapo, pero claro, precisamente para sacar buenas notas va a clase. Es que si, si hace pira, como se dice, no en todos los días, y si no va a clase, a ver luego qué notas va a sacar. ¿Me explico? O sea que, vamos a ver, ¿acaso, ¿acaso el hombre puede ser santo sin alimentarse de Jesucristo? ¿Acaso sin la gracia de Cristo podemos ser santos? Es que yo no necesito de Jesucristo para cumplir su voluntad. ¿Cómo yo puedo decir, voy a hacer la voluntad de Cristo sin Cristo? Pero hombre, eso, eso no, no hay quien lo entienda. Yo no puedo hacer la voluntad de Cristo sin Cristo. ¿Mm? Eso es una contradicción. Precisamente Cristo ha venido a darme su gracia para que pueda hacer su voluntad. Y su gracia especialmente la recibo en la Eucaristía. Sin mí no podéis hacer nada. El que no come mi cuerpo y no bebe mi, mi sangre no tiene vida en mí. Por lo tanto, eh, esa, esa diso disociación entre gracia y moral, ¿no? Entre gracia y moral me refiero que lo importante no es ir a misa, sino ser buena persona. ¿Es que se puede vivir la moral sin Cristo? En la experiencia nos dice que sin, sin acoger la gracia de Cristo, pues solemos ser, eh, solemos ser coherentes en algunas cosas, no en todas, durante algún tiempo, ¿eh? no toda, en toda la perseverancia, es que es, es que es muy difícil la perseverancia sin la gracia de Cristo. Y es muy difícil la coherencia sin la gracia de Cristo. La coherencia. Que a veces nos falta coherencia. ¿no? Lo vemos hoy en día que eh, esta sociedad, por ejemplo, valora, valora algunos aspectos a los, hacia los que es muy sensible y luego se traga a un camello. Pues tú fíjate, pues una sociedad en la que habla pues, de la sensibilidad de, de hacia el tercer mundo, del de, pues, 0,7%, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que luego anuncia que va a ampliar la ley del aborto. Dice uno, madre mía, vaya incoherencia, ¿no? Vaya incoherencia, pues sí, mira, esa es la incoherencia de quien intenta ser buena persona sin la gracia de Cristo. Pues que hacemos cosas buenas... Eh, y al mismo tiempo, pues eh, de, después somos capaces de, de contradecirnos totalmente lo que hemos hecho. Sin la gracia de Cristo, ca caemos en todas esas contradicciones. ¿no? Bueno, ese, esa segunda, pues, ese segundo argumento es básico. Pero yo me atrevería a añadir uno más, ¿eh? con respecto a esto de que lo importante no es ir a misa, sino ser buena persona. Detrás de esta expresión su se suele esconder la típica, tentación de estarnos siempre comparando con los demás. ¿Eh? Mira, si es que total ese, ese va a misa, ¿para qué le sirve? Pero tú fíjate qué persona es esa. Fíjate tú ese. Y mira al cura ese. Todos los días celebra misa. Y bueno, pues... Y, y entonces, pare, incluso me acuerdo que una ocasión eh, le pregunta uno al otro ¿qué tal, ¿qué tal sacerdote es ese? Y le responde el otro, va, de misa y comunión diaria, como diciendo, va todos los días a misa, como diciendo, bueno, eso... Con, ...con eso no, no hemos dicho nada, ¿no? Eh, ¿Qué estupidez es esta de estarnos siempre comparando con los demás? ¿Qué tentación tan grande? ¿Qué tentación tan grande de... ...primero que el Evangelio nos dice... ...no juzguéis y no seréis juzgados? Y nos pide... ...que tengamos una clara conciencia... ...de que no tenemos capacidad... ...de conocer al hombre en su interioridad... ...que no tenemos capacidad... ...que se nos escapan las cosas... ...que muchas veces cuando juzgamos al prójimo estamos haciendo casi una proyección nuestra en él. ¿eh? Pero es que además la comparación no es esa. La comparación que tengo que hacer no es yo sin Eucaristía comparado con ese que va a la Eucaristía. No, esa no es la comparación. La comparación es otra. Yo con Cristo o yo sin Cristo. Es decir, ¿en ¿qué diferencia hay entre que yo reciba a Jesucristo y me alimente de Él o que yo no reciba a Jesucristo y no me alimente de Él. Déjate de compararte tú con otro. La comparación no es yo sin Eucaristía comparando con ese que va a misa y yo no voy. Esa no es la comparación. A ti, a ti no se te ha dado juzgar tal cosa. Tú tienes que ponerte delante de Dios y decir yo necesito de ti o no necesito de ti, Señor. Tu gracia es necesaria, ¿eh? o yo camino por mi cuenta sin, sin ella o sea que ojo con la estupidez de estarnos siempre comparando con los demás que eso es una tentación evidente ¿Eh? eso mmm. hay una hay un pasaje del evangelio que es muy, muy bonito ¿no? el pasaje ese que después de que Jesús eh, se ha parecido a los suyos eh, me parece que no, no estoy muy seguro si es Juan 21, no, no lo he preparado no lo he buscado previamente hay un momento en el que en el que Juan eh, está acompañando, está, mejor dicho, está acompañándole Pedro, y está como mirándole a Juan, porque le han dicho a él que, que Juan eh, no va eh, es un discípulo preferido, posiblemente tiene ciertos celos hacia él, se ha corrido también entre, la, entre los apóstoles que Jesús había dicho que Juan eh, no moriría mártir, eh, quedaría estar y, y le pregunta a Pedro, ¿y, ¿y ese y ese qué? Le pregunta, ¿no? Le dice, tú sígueme, ¿eh? y le dice, tú no le mires a Juan. Juan sigue su camino y nosotros seguimos el, el, el nuestro. ¿no? O sea, yo tengo uno específico para ti. Tú ven y, y sígueme. Si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? ¿Eh? le responde Jesús a Pedro. Porque también había empezado Pedro pues, a hacer una especie de comparación con Juan. Pero, ¿qué, ¿qué mal espiritual tan grande es el que entre nosotros estemos siempre mutuamente eh, valor, valorándome en la comparación con los demás? ¿Eh? La comparación que tenemos que hacer es esta. ¿Yo con Cristo o yo sin Cristo? Y desde luego en esa comparación no, no, no tiene lugar, no, no tiene ni color. Yo necesito de Cristo, ¿eh? Por eso, ante esa, ante esa falacia, lo importante no es ir a misa, sino ser buenas personas, tenemos que responder, ¿no? Responder sin duda. Precisamente, Cristo es un don, un don para mi santificación. Él es el mi Creador y Él es mi Redentor. El que me formó de la nada, el que sopló sobre aquel barro para que pasase a tener vida, Él ha vuelto también a soplar sobre los apóstoles para darles el Espíritu Santo. Y vuelve a soplar sobre mí eh, cada vez que recibo la Eucaristía. Y entonces es como si hubiese una nueva creación. Sopló en el Génesis para dar vida. Y sopla también, dice, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. En la comunión Cristo sopla sobre nosotros para volver a recrearnos. El que me creó de la nada, me está recreando cada vez que recibo la Eucaristía, me da el don del Espíritu. Fijémonos bien hasta qué punto ¿no? tenemos ese grado de necesidad de la Eucaristía. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario del punto 2.181, dentro del apartado en el que estamos, la obligación del domingo. Dice aquí dos frases que nos faltan por comentar. «Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía a los días de percepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, o dispensados por su propio pastor». Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Bueno, el, el, una, el hecho de que, de que insistamos, ¿no? Insistamos tanto en la importancia de la Eucaristía, pues que no es un. Pues ...algo que pueda venirnos bien... ...no, no, es que, es que es esencial para nuestra vida cristiana... ...el hecho de que entendamos que es una obligación... ...y que, y que sin ella, sin ella estamos excluidos... ...cuando excluimos deliberadamente, ¿no? Aquí dice una palabra deliberadamente... ...cuando excluimos deliberadamente a la Eucaristía... ...estamos pecando gravemente, dice aquí. Esto lo afirmamos y no tenemos complejo alguno de afirmarlo. Es más, como comentamos en un programa anterior, en el fondo... Afirmar tal cosa, que ya sabemos que es un poco escandalosa, no pero afirma, ante la cultura de hoy, pero afirmar, afirmarla nos ayuda mucho a redefinir el concepto de pecado. Porque igual tenemos un concepto de pecado demasiado horizontal. Demasiado horizontal. Eso de que yo ni mato ni robo, no hago, no hago daño a nadie. no Entonces, claro, oye, si yo no voy a misa, yo no hago daño a nadie. Entonces, ¿cómo va a ser pecado? Si yo no hago daño a nadie, ¿no? Ya claro. Pero es que tenemos un concepto de pecado muy horizontal. También el pecado no solo es no hacer daño al prójimo. El pecado es, ante todo y sobre todo, es rechazar el don de Dios. No ser agradecido con Dios. No, no, no acoger sus dones, ¿no? Bueno, por lo tanto, mmm, el, el, la sustancia del pecado es que el amor no es amado. Que el amor de Dios... El hombre no lo acoge, sino que lo rechaza. Es la historia de, del hijo pródigo, porque vamos a ver, ¿no? El hijo pródigo no le, no le quitó nada a su padre. No le quitó nada, no le hizo daño a su padre, ya claro. Pero rechazó el amor de su padre. O sea, no entendió que era un don estar en casa. Cuando el padre ve que el hijo pródigo dice, mira, papá, yo me voy fuera porque aquí me aburro aquí me aburro, ¿sabe? ¿entiendes? allí fuera hay mucha juerga y allí yo creo que me lo voy a pasar mejor aquí, contigo, todo el día pues la verdad es que bueno, eh, en el fondo el hijo pródigo no es que le haya quitado a su padre no si más bien le ha dejado más, siti más sitio libre en casa pero es un desprecio al corazón de su padre es un desprecio el que él no haga aprecio de entender que tener un padre así es un lujo vivir en esa casa es un lujo, ¿no? Por eso, ojo, ¿no?, que el concepto de pecado tenemos que purificarlo y no, eh, no aceptar, ¿no?, esa definición horizontal del pecado de que yo no hago mal a nadie. No, es mucho más, ¿eh? es no recibir el don de Dios. Por eso afirmar que mm, no acudir a misa deliberadamente supone un pecado grave, hacer la afirmación nos ayuda a, re a redefinir el concepto de pecado, ¿eh? definiéndolo como un rechazo de los dones de Dios, ¿eh? Bien, pero al mismo tiempo que se afirma esto, también aquí se está diciendo, que bueno, que la Iglesia entiende, siempre lo ha dicho, que esa obligación de vivir la Eucaristía está excusada cuando hay una razón seria, pues por razón de enfermedad, por razón de cuidados de niños o de ancianos, etc. Y en días anteriores, pues aquí también ha habido algunos oyentes que han llamado en torno a esta explicación del tercer mandamiento... Pues haciendo las típicas consultas, ¿no? De, y yo estoy obligado a, a asistir a la Santa Misa porque veo que tengo una madre eh, de, de muchos años, la dejo sola, y es que dejarla sola es complicadísimo, porque luego cuando vienes está ella, pues evidentemente son casos que justifican la, la no asistencia a la Santa Misa, que no está excusado de tal cosa. A veces somos tentados de escrúpulos con esto, sí, pero igual podría haber ido, igual podría haber tal. Vamos a ver, yo pienso que que es muy, fácil discernir, ¿eh? es muy fácil discernir cuando esas cosas, cuando esos son excusas o cuando son razones serias que justifican la no asistencia a misa. Si es que es muy fácil ¿eh? distinguirlo, porque cuando un cristiano, en el fondo, pues eh, eh, tiene una razón que le impide ir a misa, ¿eh? la, la mayor prueba es que él sufre por no poder ir. Sufre, a él le gustaría ir, ¿no? Le gustaría ir y eso es una primera ¿eh? muestra de discernimiento, que uno sufre por no poder ir. Segundo, que, que como no puede asistir, físicamente enseguida se busca otras, otras formas de, de vivir la Eucaristía que, que suplan eh, ese no haber podido asistir, ¿no? Como la televisión, como la radio, o como poder acudir a la Eucaristía si es posible un día entre semana, etc. ¿no? O sea, estos son signos, signos de que no se trata de excusas, sino que se trata de razones serias, no razones válidas, ¿no? Sin embargo, cuando alguien se está excusando, se está excusando y en el fondo no, no, tiene, eh, pues no tiene verdadero deseo eh, de ir a misa y está buscando alguna excusa que teóricamente le justifique, eh, le justifique, pues bueno, pues desde luego este ni sufre, ni sufre y además se escaquea y, vamos, en absoluto se le va a ocurrir ir a misa entre semana porque el domingo tuvo un problema y no pudo ir. Y, y bueno, y desde luego no rezará para suplir eh, eso, pues que el otro igual dirá, voy a rezar un rosario, pues para, para suplir que yo no, y este ni se le ocurre tal cosa, etcétera, etcétera. O sea, hay indicios claros, hay indicios para eso, ¿eh? para saber lo que son eh, pues las razones, que existen causas justas que impiden, ¿eh? que impiden eh, pues la asistencia a la Santa Misa de lo que son, pues meramente buscar la ley del mínimo esfuerzo. Aquí el catecismo también habla de que los pastores, el obispo, también pues, el, el párroco, tiene una capacidad de dispensar ¿eh? de, esa, de, esa, de esa obligación de asistencia, dice el punto 1245 del Código de Derecho Canónico. Con justa causa y según las prescripciones del obispo diocesano, el párroco puede conceder en casos particulares dispensa de la obligación de guardar un día de fiesta o de penitencia, o conmutarla por otras obras piadosas. Y lo mismo puede hacer el superior de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica, si son clericales de derecho pontificio respecto a sus súbditos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, existe también esa, eh, esa facultad de... Dispensar ¿eh? en virtud de aquello que dijo el Señor: lo que atáis en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera, Sin embargo, como veis, no, no es necesario que una persona reciba una dispensa oficial ¿eh? oficial pues para que él haga el discernimiento, el discernimiento de decir: Pues eh, tengo una causa, eh, una causa justa, como cuidar a un enfermo, como cuidar a un niño que está solo, no tengo con quién dejarlo. No, eh, no es necesaria esa dispensa oficial. Es más, sería un lío eh, pues que uno esté, en todos los casos, pues el párroco o el obispo tuviesen que, que ir discerniendo caso particular por caso particular. Pues no, también la Iglesia lo deja en manos de los fieles, lo deja en su conciencia. ¿eh? Deja en su conciencia que él discierna si las razones que él tiene que le impiden asistir a la Santa Misa pues son, eh, son justas, son graves y son serias. ¿no? Lo deja en su discernimiento. A veces algunos quisieran pues, que todo se lo den atado, ¿eh? que no, a mí, a mí que me lo den todo atado, a mí que me lo digan... Eh, no, eh, no, eso tampoco es bueno, eso tampoco nos educa, no es educador, ¿eh? es, uno mismo, es uno mismo el que debe de decir, vamos a ver, yo delante de Dios y mi conciencia veo que estos problemas que tengo son razones graves. ¿eh? Hay que, hay que irse educando ¿no? en ese concepto, con una conciencia bien educada, no una conciencia laxa, una conciencia que, que en el fondo está buscando siempre la, la autojustificación, no, una conciencia en sinceridad delante de Dios, sin caer en escrúpulos, ¿eh? sin caer en escrúpulos, que también precisamente por eso, a veces como hay personas que pueden ser tentadas de escrúpulos, pues por eso también eh, aquí se da esta normativa de que la Iglesia tiene esa capacidad de, de dispensar, ¿no? de conceder una dispensa eh, oficial y digamos y, y explícitamente hecha. ¿no? Eso podría ayudarle a una persona escrupulosa que se arma unos líos tremendos, pero no debe de ser ese ¿eh? el camino ordinario para discernir. Tiene que ser uno mismo el que vea si en su conciencia tiene pues, una causa grave. A veces cuando una persona viene a confesarse, pues igual dice en la confesión, no, dice... Eh, ...pues un domingo no pude asistir a misa... ...pero es que lo que pasa es que no... ...pues tuve un problema que, que estaba mi madre sola... ...y no podía dejarla sola tal 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 tal... ...pues igual no hace falta... ...ni que lo diga en la confesión... ...porque sencillamente si tenía... Eh, ...una causa eh, grave que justificaba su no asistencia... ...pues eso no es una falta, no es un pecado... ...por lo tanto ni hace falta que lo diga en la confesión... ¿eh? ...otra cosa es que él tenga la duda tenga la duda de decir, yo no sé si, ¿eh? si he obrado eh, rectamente o, en el fondo, he, he obrado buscando mi conveniencia y, porque me podía haber sacrificado más y podía haber madrugado o esto o lo otro. Tal vez es otro tema, ¿eh? es otro tema. Pero digamos que eh, la Iglesia, eh, como en otras, en otras cosas, ¿no? la Iglesia nos pide que nosotros, en nuestra conciencia, discernamos cuándo hay una causa grave, una causa que justifique... Eh, ...pues el que no tengamos el impedimento de poder asistir a la Santa Misa... ¿eh? ...tenemos que tener esa madurez de juzgar en nuestra conciencia... ...y saber distinguir causas reales de excusas, excusas baratas... ¿eh? ...dicho así un poco a lo bruto. Bueno, pues nos quedamos aquí. ¿eh? Es este el punto 2181 que hemos explicado... ...dentro de este apartado la obligación del domingo. Yo creo que lo importante de lo que hemos explicado es en la parte primera eh, del programa de hoy, en la que hemos hablado de lo fundamental de la, de la Eucaristía como fundamento de nuestra vida cristiana y de la Eucaristía como confirmación de toda eh, nuestra práctica cristiana. Quedémonos en ello, seamos amantes de la Eucaristía. Conscientes del gran don que Dios nos hace en ella, y yo creo que eso, esa será la base firme sobre la cual luego discerniremos fácilmente sobre el tema de, bueno, pues de la obligación y del precepto dominical. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días. Buenos eh, días. Mire, eh, Monseñor, primero quería decirle, eh, no le voy a decir mi nombre, pero sí le quiero decir que Dios le bendiga, porque nunca había, me habían explicado, nunca me había llegado tanto eh, la palabra de Dios y, y me paso eh, la hora escuchándole llorando desde que empieza hasta que acaba, ¿no? y paso a, a formularle mi pregunta yo yo soy cristiana y, y, y lo intento practicarlo en la medida en la que en la que puedo y, y soy de, de misa dominical eh, pero bueno pues me paso mucho tiempo sin ir a, a recibir a dios porque a veces lloro eh, como el que no sé como el que y, y envidio a la gente que va pero yo creo que no me puedo permitir recibirle cuando estoy casada tengo dos hijos y no puedo eh, tener, y no quiero tener más por razones económicas no, no no podemos ni mi marido ni yo tener más sin embargo sí que utilizamos unos métodos anticonceptivos porque eh, bueno sobre todo el hombre necesita unas satisfacciones eso es lo que a mí me impide recibir a Dios, algo tan importante como recibir a Dios no lo puedo hacer porque además tengo a mi marido al que hay que de alguna manera también satisfacer ¿Qué, qué, ¿cuál es el camino? tengo que elegir entre los dos
1: de acuerdo. Bueno, su pregunta pues es una pregunta que se le agradecemos, que sea usted tan sincera y tan transparente, porque estoy seguro que su pregunta le puede ayudar a más oyentes. Mire usted, ese es un tema que explicaremos allí con profusión cuando hablemos del sexto mandamiento, pero yo, aunque sea brevemente, me lanzo un poco a la piscina para dar una respuesta a ese tema moral. Vamos a ver, eh, con respecto a esa moralidad eh, de, en torno a la paternidad, Cabe, cabe que uno peque por dos motivos. Porque no esté abierto a la transmisión generosa de la vida. O sea, porque, porque uno dice, bueno, mira, yo pues, quiero vivir una vida más cómoda, no quiero complicarme la existencia, prefiero tener menos hijos para vivir más cómodamente. Bien, cuando uno está cerrado a ese don, eh, a, a, a la generosidad, de la transmisión de la vida, puede estar pecando contra Dios, no está pecando contra Dios. Ahora bien, ¿eh? el caso que usted dice, pues dice, bueno, es que yo creo que tenemos problemas económicos y podríamos, o sea, y tenemos dificultad de, de, de tener más hijos. Bueno, pues si eso, si eso es así y creo que es bueno que usted lo discierna con, pues, con algún sacerdote que le, que le ayude, eso puede ser un motivo moral que justifique la regulación de la natalidad. De acuerdo, o sea que el que uno entienda que por motivos económicos o de salud, etcétera, eh, tiene que regular el número de sus hijos, eso en sí no es pecado si es por unas causas justas. ¿m? Ahora bien, hay una segunda cuestión moral, que es la de los medios para ese fin. No todos los medios son justos para ese fin. ¿eh? Y los métodos artificiales del control de la natalidad son indignos, ¿m? son indignos. Primero porque algunos incluso son abortivos. ¿Eh? Como el DIU y otros medios eh, y otro tipo de pastillas que no solo son an anovulatorias, sino que también son antiimplantatorias. Y hay muchos métodos anticonceptivos que son abortivos. Pero incluso los que son estrictamente y meramente anticonceptivos son también contrarios ¿no? a la ley de Dios. Porque, en el fondo, están eh, anulando un don que Dios ha dado a la naturaleza, que es el de poder ser fecunda. ¿Eh? es como si eh, estuviésemos recurriendo a la medicina no para sanar una enfermedad sino para hacernos infértiles, ¿no? es como si uno recurriese a la medicina y le dijese oiga, me da usted una pastilla para quedarme sordo o da, pero hombre oiga, la medicina está para sanar enfermedades, la medicina no está para anular la naturaleza es que es ridículo que, que, que la, la anticoncepción es contraria a la, a la misma ley natural es contraria, eso, eso eh, es un lenguaje antinatural, ¿no? Sin embargo, fijamo, fijémonos, Dios, eh, fijémonos bien, el Señor, que es, que es Padre misericordioso y providente, Él no ha hecho a la mujer siempre fecunda. La mujer no siempre es fecunda, la mujer tiene un ciclo en el que tiene unos días de fertilidad y unos días de no fertilidad, ¿no? Con lo cual quiere decir que Dios mismo ha dejado inscrita la ley natural el que la sexualidad no tenga... ...una finalidad exclusivamente reproductiva... ...sino también de expresión de amor... ...de lo contrario hubiese hecho... ...pues que sencillamente la sexualidad... ...que todo el ciclo femenino fuese fecundo... ...bien, pues por lo tanto lo que sí que es moral... ...lo que sí que es acorde con el plan de Dios... ...es que es lo, la, la, la regulación natural de la natalidad... ...es decir, el que uno recurra... ¿eh? ...recurra por causas, como he dicho antes... ...no egoístas, sino causas graves y bien discernidas... A los días fecundos o a los días infecundos de su ciclo, conforme él ha discernido si en este momento debe de tener más hijos o no, de, o no debe de buscarlos. ¿no? Bien, eso supone el conocimiento de los métodos naturales de control de la talidad. Y yo a usted lo que le aconsejo, como a todos los oyentes, es que sea conocedor de los métodos naturales, que a veces se, ha, se hacen caricaturas de ellos, a veces se, se dice que únicamente existe el ojino y no sé qué, y, 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 y se está desconociendo que existen métodos de, de autoconocimiento, de conocimiento de cuando eh, la mujer es fecunda, métodos muy, muy desarrollados, ¿no? como el método bilis, método sintotérmico. Acuda usted eh, al Centro de Orientación Familiar Diocesano... ¿eh? a la delegación de familia de la diócesis y pida usted algún, eh, alguna dirección sobre qué personas hay en su diócesis que enseñan ¿no? los, el autoconocimiento de, de los ciclos de fertilidad que enseñan los métodos naturales de control de natalidad ¿no? porque como digo, eso sí que es conforme eso no es violar de alguna manera las leyes naturales sino que es recurrir a las mismas posibilidades que Dios ha dejado inscritas en la naturaleza ¿Mm? bueno ...damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días... ...buenos días, sí... Eh, ...bueno, yo quería, le quería decir que... ...le he oído decir que el Padre Nuestro... Sí. ...la primera petición es santificado sea tu nombre... Sí. ...yo pensaba que eso era decir que Dios era santo... ...pero bueno, veo que es dar gloria a Dios... Uh -huh. ...yo quisiera saber cómo se da gloria a Dios... No, no sé hacerlo, claro. Me gustaría sab saber cómo se da gloria a Dios, cómo se alaba a Dios. Uh -huh. Y ahora en la, en la contestación que ha dado al oyente primera, sí. le he oído decir que el DIU es abortivo. Y yo siempre he oído decir a los ginecólogos, o por lo menos a la ginecóloga última con la que hablé, que el DIU no era abortivo. Entonces me quedaba así un poco ahora, uh -huh. me he quedado un poco confundida ahora, no sé sí. lo que... Pues que pensar. Bueno, pues era eh, mi pregunta
1: esa. Muchas gracias. De acuerdo. Pues mire usted, eh, aunque yo no sea médico, yo pues, vamos, es que es que hay una cosa que es evidente, que es, el, el DIU es un dispositivo intrauterino que se coloca en el útero para que el óvulo ya fecundado, si el óvulo es fecundado, no se pueda implantar en el útero y, por lo tanto, se produzca pues, un aborto de pocos días. Eso no hace falta ser médico para ver eso otra cosa es que un médico pretenda pues eh, quitarle problemas morales a, a un paciente diciéndole lo contrario pero el DIU es un dispositivo intrauterino se coloca ya en el útero para que cuando el óvulo ya fecundado, baja por las trompas y, se, y tiene que implantarse pues no se implante ¿no? lo que pasa es que claro, que ellos dirán ah, eso todavía no es nada, sí, perdón, es un óvulo fecundado eh, por tanto ya es un embrión un, ah, es un preembrión, sí, porque todavía no está implantado, es un embrión, tiene el código genético totalmente propio, ¿sabes que Por eso digo que este, que este es un tema tan importante en el que nos meten unos goles, madre mía, eh, hablaremos de esto pues, con detenimiento cuando llegue el tema del sexto mandamiento aquí en el catecismo, pero yo, eh, a, todas, a todos eh, los oyentes que podáis saber de alguna manera, ¿no?, pues metidos en este, en este mundo casi inconscientemente de la gravedad moral que supone, yo os recomiendo, ¿no?, el que recurráis a, a las delegaciones de familia ¿no? de los obispados y preguntéis por dónde existen médicos, dónde existen médicos conforme al criterio cristiano, que, sean, que, que, sean, digamos, que ofrezcan una escuela del conocimiento de los ritmos naturales de la fertilidad. Que existen esos médicos, existen. Hay que buscarlos, claro, porque lo fácil es, ya sabemos que es lo fácil. ¿eh? Pero bueno, yo... Animo y bendigo ¿eh? a, quienes, a quienes den ese paso de, de buscar la fidelidad a Dios también en este aspecto de la, eh, del reconocimiento de que detrás de la sexualidad pues esconde un lenguaje de dignidad del hombre. Bueno, y la pregunta que ha hecho sobre respecto al Padre Nuestro, si sí, son siete peticiones, ¿no? y de las siete peticiones, eh, la primera es, santificado sea tu nombre, es decir, vamos a, a santificar, a glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo se le glorifica? lógicamente, de muchas formas, ¿no? En la liturgia glorificamos a Dios, la liturgia bien glorificada, perdón, bien celebrada, es una glorificación de Dios. ¿Mm? En nuestra oración, en nuestra forma humilde de vida, en reconocer su grandeza, en, en, en nuestro reconocimiento de, de, de nuestro pecado, en nuestra humildad, es decir, en, en una vida vivida en presencia de Dios, ¿no? Vamos glorificando a Dios. Yo creo que esta es, lógicamente, la respuesta de cómo se glorifica a Dios. En el fondo es con una vida cristiana coherente, que lo, que lo engloba todo. ¿eh? Una vida cristiana coherente es la mejor glorificación de Dios. Adelantemos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos
3: días. Padre, mire, es para decirle que no sé si he contestado bien o no. Estoy harta que en el trabajo no dejan de decirme que para ser buenas personas no hace falta ir a misa yo soy cuando puedo de misa diaria. Y entonces, pero lo más gracioso es que me dicen que recen por ellas. Sí. Y entonces tan alta estoy que las contesté. Yo no voy a misa, y en el fondo es verdad, yo no voy a misa para ser más buena. Atención, procuro serlo, padre. Pero no voy a misa por ser más buena. Voy a misa porque Dios es mi padre y le amo con toda mi alma. Y en la misa es que yo no, se alaba a la Santísima Trinidad como en ninguna parte de la liturgia, a mi manera de ver, ¿eh? Se empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se termina con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, de verdad, yo tan harta estaba que lo dije, pero en el fondo es que lo he pensado, lo pienso, yo voy a misa no para ser más buena, procuro serlo, pero voy porque Dios es mi Padre y le amo con toda mi alma, y ahí me parece que le puedo dar gloria, no sé, padre, si estoy en lo cierto o no.
1: Pues yo creo que usted ha puesto un caso bien concreto y bien práctico de lo que yo he querido explicar, que usted me parece que lo ha explicado bastante mejor que yo. Pues es así. ¿eh? Yo voy a, eh, voy a misa porque Dios es mi padre y porque en principio siento la necesidad de, de agradecerle la vida y su don. ¿Eh? y el don de la vida y el don de la redención. Necesito agradecérselo. Luego, por supuesto que confío en que también ese acto de glorificación me ayude a ser santo, pero en principio voy, voy a eso. Lo que yo he insistido que la primera petición es santificado sea tu nombre, gloria a Dios por su bondad. ¿no? Eh, es, esto es lo esencial. Lo otro ya vendrá. ¿eh? Con la ayuda de Dios, él ya me ayudará a ser coherente. Pero yo en principio voy a lo primero. ¿Eh? Voy a lo primero No voy allí a sacar un provecho No, voy a glorificar a Dios Aunque sea brevemente Damos paso a un último oyente Buenos días A ver, buenos días Bueno, me parece que... El...
4: Aló, padre, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, sí ¿Cómo está usted? Yo soy Luis Felipe, padre de Cádiz de Madrid Adelante Padre, en cuanto a la Eucaristía Mire usted, este, el día hace cuestión de, de tres meses atrás eh, me confesé como siempre y le conté al padre que no podía ir a misa los domingos por, por el horario del trabajo. Y en el trabajo es eh, muy difícil, porque trabajo en la sierra. Entonces, este, me dice, no, y este él me exigió que debe dejar todas esas cosas, tienen que ir a misa, padre, comprenda me dije, es muy difícil mis horarios, el trabajo es difícil, entro tempranito y salgo la noche, ya no puedo alcanzar la Eucaristía. Entonces, eh, me insistí, entonces, muy padre, no, me insistí muy bien y, y cumplí mi, 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 mis aspectos bautismales, como debe ser. Y además quiero aprovechar la oportunidad, para dar gracias a Dios, una vez más por eh, ese don, eh, esa sabiduría que se derrama entre usted, porque usted es un instrumento que nos anuncia la buena nueva, padre, a través de las radio maravillosas, que es de María. Y en mi trabajo yo anuncio la buena nueva, a veces re recibo cosas bastante deshonestas, eh, no insultos, pero bastante toscos, en el cual me río y veo la manera como dar esos pasos evangélicos estos hermanos, con españoles que son, no todos, pero casi la mayoría, no creen, son insa son, Bueno, padre, ese es el fondo, dígame, bien, estoy bueno. actuando bien, padre, bien, bien. creo que sí, porque a través de la relación carismática que he pertenecido yo en Lima, he sido preparado, Señor, padre, eh, en el cual este, eh, no quiero justificarme, pero mi, mi, mi ausencia a la Eucaristía. Por fuerza mayor. Y de acuerdo. Disculpe algo, que bueno. le
1: como falta muy poquito tiempo le corto para poder dar una breve eh, una breve explicación. Bueno, la verdad es que vamos a ver. Imaginémonos que una persona tenga un tipo de trabajo, no, pues que en un lugar, etcétera, que no le permite la asistencia el domingo a misa. Bien, él tiene él tiene una obligación de, de dejar ese trabajo y buscar otro. Hombre, yo creo que ...pues esa obligación la tiene... ...si tiene la posibilidad... ...me explico... ¿Eh? ...si resulta que uno tiene una posibilidad... ...de poder buscar otro trabajo... Que, ...que le libere más el domingo... ...pues sí que sí que debe... ¿no? ...de abrazarse a, a esa otra posibilidad... ...pero claro... ...no es tan sencillo... ¿eh? ...el oyente es un... Eh, pues un inmigrante de, de... Lima... ...de Perú... ...que ha venido a España... ...que más quisiera él que tener... ...un trabajo bastante más dignificante... ...que no sé qué le tiene atado el fin de semana... ¿eh? ...por lo tanto yo diría que también eh, yo creo que él tiene otras formas también de, de vivir eh, su relación con el Señor y para él es muy mortificante el no poder asistir a misa el domingo si Dios en, en algún momento determinado le de da la gracia de tener otro tipo de trabajo por supuesto que va a vivir la Eucaristía en este otro caso pues con, con un gozo inmenso ¿no? pero creo que ahora tiene, hay que partir de la aceptación de la situación que no está en su mano el poder cambiarla me despido con la bendición de Dios